0: Det er nyhetssmorgen i dag fredag 8. november legger Siv Jensen fram sitt første statsbudsjett. Og hun er allerede våken og snakker med pressen. La oss gå til um, utenfor boligen til Siv Jensen.
1: Det er ikke veldig lang tid, men vi har gjort vårt beste.
2: Jonas Karls dåre det at du er verdens heldigste finansminister. Prøver å ta en så land smyktes så godt i årtår. Hva sier du
1: da? Jeg har registrert at det er et bilde Arbeiderpartiet har veldig ofte tatt av å skape sannheten er att vi har sett at vi har arvet en betydlig grad av utfordringer av den rødgrønne regjeringen som de har overlatt til oss å Men jeg kan forsikre om at vi er også klare for å rydde, så vi både rydder og tenker offensivt for å løse fremtidsutfordringene.
3: Siv Jensen, det dere har lagt vekt du, mange, på i budsjettet? Vi det vil dere få vite
1: klokka ti.
4: Siv Jensen, vi inne på nyhetskanalen her. Hva er viktig for deg i forhold til dette budsjettet som det på vei til bilen her?
1: Det er helheten som er den aller viktigste, å klare å finne en god og forsvarlig sammenheng i forhold til hva norsk økonomi nå har behov for. Og det mener jeg vi har klart å gjøre på denna korte tiden. Du har vært litt nervøs, har du skjønt de siste dagene? Det er lov å være det. Man skal være skjerpet når man skal møte Stortinget som
4: statsråd. Ja, vad har gjort deg nervøs egentlig? Ja, det er vel...
1: Jeg er ny som finansminister. Jeg har vært i denne, denne viktige rollen nå i tre og en halv uke. Jeg har ikke hatt møte med Stortinget enda, og det er klart at det stille krav til deg. Det skulle jo bare mangle. Stortinget skal stille krav til sine statsråder, og jeg kommer til å møte Stortinget med en tilstrekkelig grad av ydmykhet, håper jeg. Det? Det? Klart, har du klart
4: å ha en god supertråd
1: Det har vært mange å rydde opp i, for å si det sånn. Og har du vært slik? Det? det får vi komme tilbake til. Nå må jeg se hvor jeg går. Her er det mørkt.
5: Er det?
1: det er veldig hyggelig at dere kommer og får besøk om morgenen, men jeg nå ser jeg nesten ikke hvor jeg går. Og der går
3: Siv Jensen. Hun skal videre på et, en pressrunde nu. Og deretter så skal hun møte, møte i Stortinget klokka ti i dag. Før det så skal hu i statsråd. Og det er da er i dag Stiv, finansminister Siv Jensen presenterer den blå regjeringens endringer til statsbudgettet.
0: Marit Gjelland, du er altså vår reporter utenfor boligen till Siv Jensen, og vi hørte at det var både mørter og litt ledninger som man kunde snuble i, så det er stor virak og journalister rundt henne. Vi, vi kom inn och fick med oss litt av det hun sa, men vilket inntrykk fick du av henne, Marit Gjelland?
3: Altså, vi så en spent spent finansminister hun smilet og var glad hun sier hun gleder seg til å legge fram budsjettet i, i Stortinget og så er hun også virke litt nervøs altså
0: Vad ser du runt dig nu? Har du reist till finansdepartementet eller?
3: Ja, nu sett seg akkurat i bilen og den köre av gårre. Det är ett blitzregn som följde finansministern fra FRP. Och igen står ett presskorps runt 15 till 20 personer och där kör alltså sigheten av gårre.
0: Da tar vi med oss dette bildet av Blitz-regnet videre. Takk skal du ha, Marit Gjelland. Også nevner vi selvfølgelig at finansminister Siv Jensen også kommer til politisk kvarter. Det er altså kvart på åtte. Og mens vi er i farten, så nevner vi andre viktige saker vi ska ha med oss i denne sendingen. Miljoner flykter fra tyfonen Haiyan i Filippinene. flyg og ferger er innstilt. Mange kommuner i Trøndelag sliter tungt økonomisk. Røros kan bli svartlistet. Og vi skal også ha næringslivskommentarer til statsbudsjettet. Men vi drar først mot Filippinene for... Den tyfonen slo in over Samar-provinsen i landet rett før midnatt norsk tid. Ingen har foreløpig oversikt over skadene, men ekspertene frykter katastrofale følger.
6: De var forberedt, og flere millioner mennesker hadde søkt tilflukt på det som skulle være tryggere steder. Men hva er trygt når det som kan være den sterkeste tyfonen noensinne slår in over land. Med en vind på 75 sekundmeter viser de foreløpige TV-bildene fra Filippinene at veiene er blitt till elver, fylt med plankebiter, grener och andre ting vinden har revet med sig Tyfonen som har fått navnet Hayan nådde først øya Samar, rundt 600 kilometer sør-øst for hovedstaden Manila. Skoler, butikker og offentlige kontorer er stengt, og tyfonen raser nå videre over landet og skal være på vei til populære feriesteder. Filippinene opplever omlag 20 tyfoner vart år. For to år siden mistet 1200 mennesker livet i et kraftig uvær i landet.
0: Ja, det sa utenriksmedarbeider Charlotte Bergløff. Nå tilbake til statsbudsjettet. Nå må regjeringen vise at den er modig. NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund mener den nye regjeringen må tørre å gjøre omprioriteringer i forslaget til statsbudsjett. Næringslivet håper at statens pengebruk i 2014 vris i mer næringsvennlig retning.
7: Men det er klart att skal du endre, så må du også tørre å ta noe bort. Og alle kan ikke bare be om mer du uten at, du da, at noen ska få mindre. Og det er klart det er vanskelig valg, men vi håper jo att den regjeringen har politisk mot til nettopp å ta de valgene. Etter åtte år med rødgrønt styre
8: har næringslivet store forventninger till kutt i skatter og avgifter i dag. Klokken ti kommer det endrede statsbudsjettet for neste år, stemplet den nye høyre FRP-regjeringen. Administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NOO sier hun forventer et budsjett som tydelig viser at statens pengebruk
7: vris, fra forbruk og over til investeringer. Det er fordi vi har noen konkurranseulemper. Vi har transportulemper. Da må vi tenke på samferdsskild. Så er vi verdens dyreste land. Da må vi være best på kunnskap. Da må vi investere i kunnskap og utdanningssektoren. Vi trenger fagarbeidere. Da trenger vi lærlingetilskudd. Så det er investeringer som er nødvendige. I den rødgrønne regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014
8: ble selskapsskatten som alle bedrifter betaler av eget skattepliktig overskudd kuttet fra 28 27 Men i NOO er det ingen som gråter dersom Høyre-FRP-regjeringen kutter ut denne reduksjonen, den som Sigbjørn Jonsen kom med i sitt siste budsjett som finansminister. NOO vil heller prioritere kraftig kutt i formueskatten.
7: Det er fordi formueskatten er diskriminerende. Den belastes bare norske eiere og blir en direkte ulempe for en gruppe vi burde heie frem. Selskapsskatten rammer trossalt alt likt, så det er derfor vi mener formueskatten er ekstra skadelig
2: og tillegg som måten da betales uavhengig om du går ved over eller underskudd og det synes vi er helt feil
7: administrerende
8: direktør Lars-Erik Slettener i bedriftsforbundet mener at regjeringen allerede nå må komme med en troverdig plan for å fjerne næringslivets mest forhatte
2: skatt og vi vill ha en forpliktende plan for fjerning av formudskatten gjennom den kommende fireårsperioden
8: i tillegg håper NO at regjeringen finner penger i budsjettet til å redusere arveavgiftet og helt fjerne den i løpet av ett par år.
7: Ja, det er også viktig fordi vi ønsker norske privata eiere, og da må vi gjøre det mulig for neste generation å ta over de bedriftene som de har arverett til, og derfor så ønsker vi å fjerne arveavgiften, och det håper vi at regjeringen vil gjøre i løpet av et par år.
0: Amristerende i NHO, Kristin Skogenlund til slutt der, og Hedvig Bjørgum og Johan Søttem var reportere. Lokalavisene venter også i spenning. De frykter at de blå vil endre og redusere pressestøtten i statsbudsjettet som altså legges fram i dag.
8: Det Dette er en sak som handler om konkurransesituasjonen med kjøreskolen i
9: Tromsø.
10: Journalistene i aviser som heter i Tromsø er av de som nytt godt av de vel 300 millioner kronene som staten Åleg gir i direkte pressestøtte. Nå
11: har jeg akkurat laget en ny illustrasjon på denne hurtigrute,
10: saken med hurtigruta som går kraftig overskudd. Men i dag legger den nye regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. och fordi både Høyre og Fremstegspartiet har varit tydelige på att de vil gi avisene mindre, väntar redaksjoner å være hele landet nå spent på å se hva de må klare sig med neste år. Nei, vi
2: er jo en bedrift som, som slit med, med økonomien. Det sier Jørn Kristian Skoglund, redaktör för aviser i Tromsø. Vi mottar ni miljoner preststøtte. Det er klart at om vi mister en miljon eller to, eller tre, eller fyra så vil det være dramatisk i forhold til driften vår. Så vi må da tenke helt annerledes i forhold til vi gör. Høyre har sagt at de vil kutte pressestøtta med
10: 100 miljoner kroner. FRP med 180 millioner. Før valet bereknet Kulturdepartementet at slike kutt ville bety at mellom 50 og 70 av aviser kunne forsvinne. Nu avvisar kulturminister Torhild Vidvei at avisene har grund til å frykte en blå mediepolitikk.
12: Det kan jeg ikke se. Det som er viktig fra denne regeringen å fokusere på, det er å ha fokus på innovasjon. Er det noe mediebedriftene nå trenger, så er det å få støtte på den nødvendige omstillingen for å kunne møte de enorme utfordringene som det står overfor. Det är utrolig store endringer som skjer, og det er å gi MediaNorge gode ramtebetingelser, så at de har noe å jobbe utifra. Det är min viktigste oppgave.
10: Støtter på 300 miljoner er mye penger, men avisene sparer langt mer på at de slipper å betale moms på papirutgåvene sina. Man också her er det noen endringer i vente. I stedet for full moms på nettaviser og null moms på papiraviser, Arbeider regjeringen nå for at papir- og nettavisene skal betale en lik lav moms. Prinsippet om momsfritak på redaksjonelt samfunnsinnhold, det bør jo også være digitalt. I en sofa en stad på Stortinget sitter Rune Hetland, generalsekretær i landslaget for lokalaviser. Han er enig i at det nå er på tide å likebehandle nettaviser og papiraviser man uenig i vad det egentligen bør betyda.
13: Visst det blir en låg så vil ju en bli en i överskulen i framtid det vara en ökad kostnad for det att det digitala intäkten så små. og det vil de vara ganske länge.
10: Han <laughs> så länge är det lyst i i redaktionslokalerna til i Tromsö. Redaktör Jörn Kristianskoglund ser at det kännt til att bli stora ändringar, men han är upptatt av at de måste införas over tid.
2: Uansett hvilken ordning man kommer frem til, hvordan den er skrutt sammen og hvordan den er prioritert, så er det viktig at man har god organisasordning, sånn at de som er pressestøttet mottakere i dag, tradisjonelle, får en sjanse til å, til å klare å omstille seg in mot den nye hverdagen. Reporter
0: her, det var Sondre Bjørdal. Två personer fikk røykskader og 37 ble evakuert da det begynte å brenne i en leilighet i Sofinberggata i Oslo i natt. Branden startet i en leilighet i bygårdens første etasje ved to-tiden, og litt under en time senere var branden slukket. Fire leiligheter er ubebolige etter branden. Politiet vurderer å etterlyse kameraten til mannen som er siktet for å ha drept tre mennesker ombord på Valderes Expressen mandag. Kameraten ble sent ut av landet bare noen timer før drapene skjedde. VG skriver at politiet tror denne mannen som politiet nå vurderer å etterlyse kan kaste lys over motivet for det som skjedde, og vurderer å foreta en etterlysning gjennom Interpol. Så til det avisen har på sine forsider. Vi klarer aldri å tilgi ham, sier barna til den drepte sjåføren på Valderes-Ekspressen til VG hans son Andreas Nathaniel Del Dal tror den siktede hade bestämt sig för att skade då han gick ombord i bussen med kniv. Blivs sittande på trånga rum i månader och barn manglar förälders skriver vårt land. Advokatföreningen kritiserar behandlingen av utlänningar i landets enaste luckrade förvaringscenter där det blir brukt maktmedel som bälter och isolat. Glade for gratis mat, skriver Federlandsvennen, som forteller om en russisk familie som får tildelt mat fra Frikirken i Kristiansand. Det er mat som har gått ut på dato, men som er fullt brukbar og samlet inn fra butikker av menigheten i byen og av Frelsesarméen. Etter at sykehusene sluttet å omskjære nyfødte, vet ikke statens helsetilsyn hvem som utfører inngrepene, skriver Aftenposten. 2000 gutter omskjæres årlig, og nå vil politikerne regulere praksisen. Arne Birsjeflott mener LO sentralt vil knuse ham og fjerne ham som en brysom tillitsvalgt, skriver Klassekampen. LO-lederen i Trondheim beklager att han var utro med en yngre tillitsvalgt, men Birsjeflott vil fortsette i sine verv. Det var spennende med en seilbåt, sier Stein-Erik Hagen i en vittneforklaring. Hagen risikerer en skattesmøll på 18 millioner kroner fordi skattemyndighetene mener han benyttet selskapet som kjøpte luksusjåten som et mellomledd for å finansiere egen luksus. Det skriver Dagens Næringsliv. Drepte, lemlestet og torturerte Dagbladet skriver om norske nazivakter. Kvislingshird plaget og drepte jugoslaviske krigsfanger i Nord-Norge. «Jeg har opplevd mye hets», det sier AUF-leder Eskil Pedersen til Dagsavisen. Han är sjokkert over undersøkelsen som viser at hver sjette mann her i landet ville flyttet sig unna en homofil på bussen. «Hver billett til kunsttriennalen i Bergen blir sponset med mer enn 10 000 kroner», skriver Bergens Tidene. «Kun 1200 personer köpte pass til Bergen Assembly». Tilsvarer en middag, skriver adressavisen om tilbudene fra trendy kaffebarer. Cappuccino, latte, mokka og frappuccino er navn som skjuler kaloribomber. Sukker i drikke tas hurtig opp i kroppen og blir lagret som fett, advarer ernæringsfysiolog. Det var litt en melding å få med på en fredag. Stortinget krever svar på hva regjeringen vil gjøre med feilbruk av medisiner. NRKs brennpunktdokumentar om pillemissbrukere har ført til sterke reaktioner.
7: Jeg mener att dette er ett stort helseproblem som er undervurdert. Så dette er vi nødt til å få bedre rutiner på og få stoppa før flere blir syke.
9: SVs Karin Andersen er bland stortingsrepresentantene som krever handling etter å ha sett brennpunktsdokumentar om pillemissbruk i norsk helsevesen. Nå har hun levert en såkalt interpelajon i stotinge där hun krever att hellseministeren tar tag i problemet. Bedre rutiner, bedre behandling och kunskap är nåvendig mener hun.
7: Jag har sagt att vi må kunskap i helutanningar och behandlingstilbud specielt rätta mot disse mänskene. för det är gått nogki i Det er gåttnok i, i dag.
2: En kan ni se en mell om apotekvälagengen att enkelt... Kanskje bruke litt mer berolingene smidler enn de burde. Så det, det er ett et kjent problem.
9: Som farmasøyt kan Sveinung Stensland bekrefte at pillemissbruk er ett økende fenomen.
2: Og samtidig så er det interessant når man nå eh, er i dialog med forskjellige rusinstitusjoner. Så er det jo flere som peker på at pillemissbruk er, er en større og større andel av de misbrukerne som de tar imot til behandling.
9: Som representant i helsekomiteen for Høyre på Stortinget er han nå klar for å utfordre sitt eget partis helseminister.
2: Men kommer jo til å utfordre vår egen statsråd på, på at dette blir en del av legemiddelmeldingen.
9: Hvilken utfordring kommer du til å komme med til Bent Høie?
2: Jo, at man må se på alle sider ved bruk av legemidler. Debatten gjerne, går gjerne på dette med at nye legemidler må tas fortere i bruk, gjerne noe fancy ny medisin som vi ikke Norge, som vi får i utlandet. Men gärna må vi bruke mer energi på helheten i legemidlerbrukene i Norge, da detta är en del av terapin som av og til kan bli ett problem for pasientene, og ikke en løsning for dem.
9: Väschlingsrutinen är ett av punkterna han menar må bedres. Det har han själv erfart i sin tidigare apotekvardag.
2: Jag har själv skickat in en lista till fylkeslägen om forskrivning som har varit misstänktlig.
9: Vet du vad som skedde med den det varslet?
2: Nej, altså det är gärna en del av problemlösningen det är inte alltid det blir följt upp så sånn att apotekarna föreligger att de de föreligger det hjälper så mycket att varsla. Så där kan kanske det blir en bättre dialog mellan fylkeslägen och apotekarna och den typen ting kommer in. Det har vært å ta tak i når Stortinget skal behandle interpellasjonen. Og reporter
0: här det var Gry Blekasta-Almos. Dette er nyhetsmålen, og klokka den går mot 6.48. Vi har disse hovedsakene. Tufonen Hayan traf de sentrale øyne i Filippinen i dag, og tvang flere millioner mennesker til å søke tilflukt. Fly og ferger er innstilt. Siv Jensen legger frem sitt første budsjett i dag. Nå må vise at den er modig, sier NHO, som forventer kutt i skatter og avgifter. Och varför hamnade de bak murene i ung ålder? Vi snackar med insatt i Troms fängsel snart här i Nyhetsmorgon. Men först om Magnus mot Viswanathan. I morgon spelas det första partiet i schackvärld mellan Magnus Carlsen och Viswanathan Anand i Indien. Men inte alla här hemma är lika upptagna av det 3 veckor långa som ska sändas på TV.
14: Kommer du till att se på schackvärlden?
0: Nej.
15: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Ja, må jeg se på på det, men ikke alt.
15: Vet du, jeg tror sånn at VM over så mange dager, og det, så spenningsmomentet ligger jo hele veien. Er den så god, Karlsen? Eller blir det spenning der borte i det landet? Jeg kommer nok til å følge med når det er å begynne å dra seg mot ja, liksom en remi som ligger i lufta, men det kan bli, wow, det, det er spennende.
16: Ja. Ja, enkelte har nok faktisk tenkt å følge et VM. Folk flest i Norge ikke har hatt et forhold til tidligere. Magnus Carlsens. aller første trener Torbjørn Ringdal Hansen. Han er skråsikker på at oppgjøret mellom Wonderboy Carlsen og Heimhåpe Anand ikke vil gå hus forbi hos nomen flest. Alle vil følge med litt, det tror jeg. Og så er det
10: den veldig mange slags spillere som kommer til så følge med absolutt alt, tror jeg
16: at de kommer til å få problemer når de må velge mellom jobb eller følge med på sjakken. I en VM-kamp som varer over tre veker er det vanskelig for alle å få med seg alt. Den som definitivt må få med seg kvar minste detalj er jo Karlsen selv. Og der blir det viktig å ikke snuble tror jeg en av dig, som skal følge av meisterskapen fra skjermen.
15: Det kan skje ting oppe i skallen på under et slikt meisterskap hvor masse presse, masse ting er rundt og da kan du få spadere også å og gå rett i, ja.
0: Ja, hva kan man gå rett i? Vi skal snakke litt om det. Det Vi nevner at dette var reporter Hans-Henrik Løken, men vi går rett til deg, Torstein Ba. Ja, man kan kanskje gå rett i svart under en sjakturnering også?
15: Man kan gjøre det, og det så vi jo i kandidatturneringen, der Magnus Carlsen gikk til... VM-finalen, at han faktisk gikk litt i svart for første gang. Tidligere en gang så sa jo konkurrenten Vladimir Kramnik, sa jo at «Jeg var best blant menneskene», sa han om han nummer to, for han regnet Karlsen som en ren robot». Men så så vi jo dette da, at Carlsen
0: faktisk kollapset litt mot slutten, og det var jo virkelig på hengende hår att han kom sig till finalen her. Jeg glemte kanskje å si at du är ekspertkommentator for NRK under Sjak-VM, så vi kommer til å mer fra dig och du kommer vel til å en av de som ska se allt. Men eh, la, oss, la oss være mer inom dette mentale, for det er jo spennende. Altså, hvordan takler spillerne det mentale presset før første kampen?
15: Nej, där är nog här Anand har en stor fordel som har varit i denna situation väldigt många gånger för och Magnus har varit självklart i viktige kamp-situationer och det har handlat om att bli nummer en i världen på rankinglisten och sånt någon men här har Anand definitivt försprångt akkurat på detta fältet.
0: Och så är det kanske nog mentalt spill,
15: trixsing mellan parterna. Det såg vi jo i går också där Anand då annonserar lite som är hans medhjälpare kanske för att skrämma Carlsen lite få han litt ut av balansen för start och här blir det ju lite som han också har sett i boxning alltså en tvekamp på ett annat mode där det gäller och på ett mode få in lite stick för och
0: få motståndaren lite ut av fattning og så er det stor aldersforskjell, altså Karlsen er jo veldig, veldig ung. Mm, ja,
15: Karlsen er jo bare 22, og Anna er 20 år eldre, og det gjør jo at Magnus har en veldig fordel på det fysiske her, og det bruker jo Magnus veldig ofte til å sette inn støt etter 4, 5, 6 timer spill, så nøkkelen til denne matchen blir til stor grad at Anand må prøve å få en stor fordel ut av åpningen, mens Karlsen er fornøyd med å holde balansen til begynne med og ta inn der dette verdt. Nå hørtes det mer ut som et sånn langdistanseløp for ski eller skjøyter her. Ja, Magnus Carlsen skiller seg jo litt ut på dette her, at veldig mange andre føler jo at de må få ut noe til å begynne med hvis det skal bli seger, men Magnus er en veldig tålmodig spiller og har definitivt sin styrke i spillets
0: siste fase. Du var inne om dette med disse sekundantene, eller hjelperne, da, som Anna avslørte i går, var det vel. Hva gjør de? Hva det som er
15: viktig med de? Nei, de, hjelperne har jo vært med i arbeidet nå i flere måneder egentlig, og det gjelder da dels å avdekke svake punkter hos motstanderen, finne ut hva er det man bør ta sikte på, hva slags stillingstyper, og så gjelder det å velge åpninger. Dette med åpningen er jo veldig sentralt i moderne sjakk, der man har studert ting så grunnig, altså 20-30 trekk inn i spillet, og hvis man klarer å finne nye trekk der som overrasker motstanderen, så kan det gi en avgjørende fordel.
0: Er det noen spillestil som er særingen for Magnus Carlsen sammenlignet med han og andre? Det må man si at Magnus er veldig strategisk,
15: altså handler mye om planer en mer en intuitiv tilnærming, hvor burde brikkene stå, og har en slags følelse for harmoni i spillet, som han også sa om tidligere verdensmester Smyslov, mens annene er mye mer taktisk, altså konkrete beregninger, hvis den går der, så går den der, og kan holde på med det da veldig mange trekk fremover, beregne det nøyaktig, så det er en helt
0: klar forskjellig stil her. Jag märkte att det fick lysst att höra på dig och de andra i morgon, jag Torsten Ja, jag hoppar det. Det börjar då 10:15 på NRK Arena i morgon. Tack för att du kom. Vår expertkommentator under detta chock VM. Hurdan är de havne bak murene i ung ålder? Det ska vi snacka om då. Varför är det så mange som kommer tillbaka till fängslena igen och igen av dessa unga? I den reportagen ska vi möta två av dem i Tromsø fängsel.
17: Jag har vårt sinne televiktli.
14: Hun er 25 år og soner sin andre dom.
17: Jeg sitter inne for vold. Eh, vold mot offentlige politimann og besittelse av narkotika. Første gangen var det vold, men da var det vold mot en forsvarsløs person.
14: Det var i december i fjor. Og akkurat som mange andre kriminelle er hun tilbake i fengsel etter bare noen få måneder.
17: Det er tungt når jeg har suttet her i 51 dager. Og det har føltes ut som fire måneder allerede. Så det er ganske kjedelig.
14: La oss kalle henne Kristina. Hun sliter med angst, og livet bak murene er vanskelig. Hun har vært kriminell så lenge hun kan huske. Bunt
17: begynte å drikke var 14, så har det bare eskalert seg siden. Så etterhvert så bare gikk det over til narkotika.
14: Gjennom hele oppveksten følte hun seg som en kasteball mellom forskjellige institusjoner.
17: Hadde jeg blitt fanget opp tidligere, Kanskje jeg ikke hadde sutt der i dag. Kanskje jeg fått den sinnemestringen jeg hadde trengt, og kanskje jeg hadde fått den hjelpen jeg hadde trengt. Og ikke bare blitt dyttet på et ungdomshjem og sagt, her skal du være. At de hadde suttet seg ned, barnevernet, politi, psykologen, og pratet om hvordan det her skal være, og suttet mest fokus på barnet, altså, den som er kriminell.
14: Fra og med neste år vil unge kriminelle få et nytt og bedre tilbud i stedet for fengsel. Ungdommene vil få tettere oppfølging og tilrettelagte tillbud, Men noen unge må fortsatt zone bak murene. Det er ikke rett til plassen å sette en, en, et, et ungt menneske i fengsel. Det løser ingenting. Det gjør det for han må være. Dette er Tommy. Han vet vad han snakker om. Selv har han varit inn og ut av fengsel siden tidlig 20-året. Nå soner han sin fjerde dom for salg og smuggling av narkotika. Og jeg er vel med i masse bekjennskap i fengsel. Så hadde jeg slått på å stå i fengsel første gang, så hadde jeg sikkert berget meg bedre. Vi møter jo kriminelle som har gått inne og ut av fengsel hele tiden. Og som er kjent med systemet, og er gode det lure i systemet. Nå ser du gjerne opp til sånne folk, ikke sant? Omtrent alle unge kriminelle som havner i fengsel kommer like fort tilbake. Det overrasker ikke Tommy. Det er null oppfølging. Oppfølging hvis du nå er tross alt kommer i fengsel en gang. Så det er gitt at du tar på apparat og venter på det du de kommer ut. Og du står med kofferten i handene når du kommer ut fra porten. Ikke sant, og... og ingenting har gått der. Så da har du
17: fort ikke samlet spår.
14: Kristina er enig i det. Hun mener at etterværende er for dårlig.
17: Da jeg kom hjem etter forrige gang, så det ingen som stod tog mig meg imot. Det var samme gamle kjempinger mot nav med... Husliv med alt det der. Jeg gikk tilbake til det samme gamle som jeg hade før jeg dro in. Det var ikke noe, noen som var der og det, liksom.
14: Blir det siste gangen du kommer hit, tror du?
17: Jeg håper du satser på det, ja. Jeg har søkt avrusning, så det... Jeg prøver å jobbe med mitt problem.
0: Og reporter i Tromsø fengsel, det var Kaja Staude Mikkalsen. Nå til værvarslet fram til midnatt. Vi ser Østafjells og fjell i Sør-Norge samlet i dag. Sør-vestlig periodevis liten kuling i Høyfjellet og på kysten. I morgentimene stiv kuling på kysten av Vestagder. I Østfold og Agder blir det regnbygger, kan henne med torden. Snøbygger vest i fjellområdene. Ellers blir det stort sett oppholdsvær Østafjells, men så kan det bli lokal håke. Så går vi til Vestlandet sør for Stat, opp i stiv kuling på kysten, fra i ettermiddag sterk nord for Feie og liten storm ved Stadt. Regn- og hagelbygger blir det, kan henne med torden, snøbygger i høyreliggende strøk. Møre, Romsdal og Trøndelag, på kysten sørvestlig liten til stiv kuling, i kveld sterk sør for Halten. Det blir regnbygger uttrykt for torden i indre strøk, bare enkelte byger og så blir det snø over ca. 400 meter da. Nordland og Troms, periodevis liten kuling i Nordland, litt regn på Helgeland og i Lofoten, ellers opphold og perioder med pent vær. Finnmark, liten kuling i utsatte kyst- og fjordstrøk i Östfinnmark enkelte snøbygger i vestlige kyststrøk, ellers oppholdsvær i Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det oppholdsvær og til dels pent vær faktisk. Så tar vi med oss noen temperaturer da, disse er målt i natt. Svalbard-Lufthavn minus 8, Kirkenes minus 4, Varde pluss 2, Alta minus 3, Tromsø-Langnes 4, Bode pluss 1 grad, Brønnesund pluss 5, Trondheim-Værnes 0, Molde pluss 2, Bergen-Fleseland 5, Stavanger 6, Kristiansand-Kjevik 2, Gardermoen 0 grader, Lillehammer 2, Røros 8 og Oslo-Blindern 0 grader. Og nå 7 syv får vi dagsnytt, og deretter fortsetter vi med nyhetsmålen. Blant annet noen spekulasjoner om hva som kan komme i statsbudsjettet.
18: Finansminister Siv Jensen innrømmer at hun er spent. I dag legger hun frem sitt aller første statsbudsjett. Økonomer ber regeringen droppe skattekutt til de rikeste. Her er NRK Dagsnytt, klokka er syv. I dag legger finansminister Siv Jensen frem sine forslag til endringer til det statsbudsjettet den rødgrønne regeringen la frem tidligere i høst. Og Jensen hadde dette å si til journalistene da hun dro hjemmefra for en halv time siden.
1: God morgen alle sammen. God morgen. Jeg gleder meg veldig til i dag. Regjeringen har jobbet hardt i veldig kort tid for å legge frem endringer, altså i tilleggsproposisjonen til budsjettet for neste år. Jeg håper at det blir talt godt imot. Er du spennt? Det er jo en høyere FAP-regjering som nå legger frem endringer i budsjettet. Det er klart at når landet har fått en ny regjering, så får landet også ny politikk. Det er mange ting de to partiene lovet velgerne i valkampen. Det mange ting vi har vært klare på i Sundvolden-plattformen. Noe av det tar vi noen første skritt på i dag, men jeg har jo lyst å undersøke at å spenne buen for høyt trenger dere ikke å gjøre. Vi har hatt veldig kort tid på oss, men på kort tid så har vi gjort det beste ut av situasjonen. Hvordan vil Jeg ja, har sovet som en stein.
18: Og flere økonomer håper at regjeringen ikke legger frem skattekutt for de rikeste. Det er skatteletter for folk flest som kan få fart på en svekket norsk økonomi. Det sier sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets.
13: Skatt som folk flest merker, det det som, som vil ha effekt. Det mest effektive, hvis poenget var å få oppveksten i norsk økonomi, så, så er det å gi vanlige reduksjoner i inntektsskatt.
19: De blå partiene har tidligere snakket varmt om kutt i formudskatten og arveavgiften.
13: Jeg tror det vi har mye mindre effekt. Jeg tror både arveavgift og formudskatt, det, det er ikke så effektivt vis målet er å få oppfarten i norsk økonomi.
19: Sjeføkonom Jan Andreasen i EIKA-gruppen er helt enig.
20: Det er fare for de skatteletter vi får. Det i hovedsak går til rike mennesker. Dette er mennesker som ikke bruker noe særlig mer penger, selv om de får mer i lomma. Det jeg tar ordet for er mer rause skatteletter mot gjennomskistnormannen, for exempel ved å fjerne matbomsen.
18: Reporter her, det var Sindre Heierdal. Edward Snowden brukte andres passord for å få tilgang til topphemmelige dokumenter, Snowden, som har avslørt USAs omfattende overvåking av data og telekommunikasjon, lurte til seg brukernavn og passord fra flere enn 20 kollegaer da han arbeidet ved NSAs operasjonssenter i Hawaii, skriver Aftenposten. Snowden sa at han hade bruk for passordene i arbeidet sitt, og brukte dem deretter for å hente ut topphemmelige dokumenter om den amerikanske etterretningsorganisasjonens virksomhet over hele verden. Emarco Doxnytt, Anne Jettlund Hansen.
0: Detta är nyhetsmorgon. Vad kan vi förvänta oss i budgetet? Vi tillåter oss att spekulera lite om det som kan komme. Och vi ska snacka om en skikkelig valutarakett. Internetvalutan Bitcoin har nått all-time high. Miljoner flykter fra tyfonen Haiyan i Filippinene. Fly og farger instillt. Det siste en svekket norsk økonomi trenger nå er skattelette til de rike og få, ja det mener flere økonomer. Det er bare skattekutt til folk flest som raskt kan gi økt fart i økonomien. Mener de. I dag legger den blå regjeringen fram sitt statsbudsjett.
16: Formuskatt må jo Så det er greit. Ja,
5: formuskatt.
21: Arveavgiften kunne godt ha vært redusert en del. Den er litt urettferdig.
3: Da kunne vi tenke hvordan skattet på økologiske produkter.
21: Inntektskatt. Nede til 70 prosent.
19: Under paraplyene på gater og torg i Erna Solbergs hjemby er meningene sterke om hvilke skattekutt Norge trenger nå.
20: At folk
14: med store tannlegeutgifter skulle få skattekutt, vi trenger tennene våre.
19: Om bergenserne blir bønnhørte får vi vite når regjeringen legger frem det blå statsbudsjettet klokka ti i dag. Men ikke alle skattekutt er like populære blant landets økonomer. I alle fall ikke hvis kuttene skal gi flere hender i arbeid
13: og mer gass i en litt slapp norsk økonomi. Skatt som folk flest merker, det er det som, som vil ha effekt. Det er mest effektive, hvis poenget var å få opp i norsk økonomi, så så er det å gi vanlige reduksjoner i inntektsskatt. De blå partiene
19: har tidligere snakket varmt om kutt i formueskatten og arveavgiften. Men det er feil medisin nå, sier sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets.
13: Nei, jeg tror det vil ha mindre effekt. Jeg tror både arveavgift og formueskatt, det er, det er ikke så effektivt vis målet er å få oppfarten i norsk økonomi. Forskning
19: utført av blant annet SSB viser også at kutt i skattene på det vi tjener gir ny økonomisk vekst. Formueskatten har ikke samme effekt, sier sjefeøkonom Jan Andreasen i Eika-gruppen.
20: Det er fare for de skatteletter vi får jeg, i hovedsak går til rike mennesker, de som har støttet eh, regjeringspartiene. Det er mennesker som ikke bruker noe særlig mer penger selv om de får mer i lomma. Det jeg tar ordet for er mer rause skatteletter mot gjennomskistnormannen, for exempel ved å fjerne matmomsen. Det vil alle ha glede av. det vil ha størst glede blant de som bruker mest, nemlig barnefamilier. For flere økonomer er likevel det viktigste
19: at regeringen i dag ikke øker oljepengebruken mye. Økonomiprofessor Steinar Holden sier det slik. Hvis vi greier å holde oss under 3
15: prosent fremover, så, så betyr det at vi vil ha rom for å øke bruken av oljepenger også om 10 år og, og 15-20 år. Og det vil vi ha behov for av flere saker både fordi og oljeaktiviteten da kan troligere gå ned, og fordi det vill ha behov for mer penger
0: ut fra demografiske årsaker. Og det var reporter Sindre Heidal som hadde samlet inn disse synspunktene fra økonomene. Og det er altså den borgerlige regjeringens forslag til endringer i den rødgrønne regjeringens statsbudsjett fra tidligere i høst, som blir lagt frem i dag, for å helt formell på dette. Politisk kommentator Magnus Takvam, hva er de største endringene som kan komme?
11: Ja, det er jo kommet noen drypp, og i stikkord så vil de dreie sig mest om skatte- og avgiftsområde, det vil dreie seg om samferdselsområde og områdeutdanning, forskning eh det är liksom det överordnade grepet den denna högre FRP-regeringen snackar om når de skal vri pengebruken i förhåll till det gröna har gjort eh på eh infrastruktur, forskning och växtfrämjande skatteletter som de säger for att så å si då eh oss bort fra den mer från från som er en del av deres eh vi si, endring i forhold til tidligere regjering. Helt konkret så har det kommet fram at arveavgiften for eksempel blir etter alt å dømme da, fjernet helt i og med eh, dette tilleggsbudsjettet og tilleggsproposisjonen i dag. Man vil også få endringer i formudskatten, men neppe så store som en del håper på, fordi eh, arveavgiften og å
0: fjerne den helt, tross alt, koster eh, en god del penger. Ja, folk har kanskje problemer med å forstå at regjeringen ikke kan ta et krafttak med en gang for å fjerne skatter og avgifter, og ja, er det dette med budsjettbalanse og slike ting som holder dem tilbake?
11: Det er klart det er en realitet i det at man bare har hatt noen få uker på å gå in i budsjettdokumentene, men staden. Forrige regjeringen hadde nesten et helt år på sig og den har lagt veldig mye av premissene. En annen ting som det selvfølgelig, som vi hørte innslaget, er spenning runt er pengebruken. Er det slik at bildet er at den nye regjeringen eventuelt finansierer skattelettet med å bruke mer oljepenger, så vil nok det bli et tema på. Det har jo kommet frem at størrelsen på det er anslått til å bli høyere enn det som lå i det forrige budsjettet, og da er det klart at en procent av et større oljefond teoretisk gir mulighet til å bruke mer oljepenger. Men i og med at det interessante er impulsen in i budsjettet, det er det som teller, så vil mange følgende gi med på nettopp
0: dette i dag. Hvilke saker blir det mest vrient for regjeringen å få flertall for i Stortinget? For vi skal jo ha med seg Stortinget, de to partiene har jo ikke flertallet. Nei,
11: og det må vi føye til her, ikke sant? Venstre og KRF skal forhandle nå på rekordtid med Høyre FRP i Finanskomiteen om budsjettet. Og disse to partiene går, de møter regjeringen med ulike forslag. Altså Venstre la fram sitt alternative budsjett i går med ganske kraftige avgiftsøkninger på områder som alkohol, bensin, autodiesel, miljøavgift på flyreiser til et par milliarder og så videre, mens Kristelig Folkeparti vil etter alt dem dømme kreve mer til bistand familietiltak og så videre, sånn at dette blir det store spenningsmomentet hvordan de fire partiene greier å samordne seg med et felles budsjett.
0: Dette statsbudsjettet skal ha sin vandring gjennom Stortinget, og ja, både plenumsal og korridorer vil jeg tro. Politisk kommentator Magnus Takvam, hjertelig takk for at du kom til oss. Nå skal vi også snakke om penger, men på en helt annen måte. Vi skal snakke om en raket. Internetvalutan Bitcoin har nått all-time high som finansfolket gärna kallar det. Samlignat med traditionell valuta är den rekordmycket värd. Vid lanseringen i 2009 så kostade denna internetvalutan bare någon få öre. Den uken har de blivit omsatt för över 1800 kr. Har du hört om Bitcoin?
15: Nej, det har jag inte. Det är alltså internetpengar kunde du tänka dig det? det Fungerar liksom inte vanlig pengar? Nej, jag ser inte helt vitsen, men
7: Det är ju det att du slipper att betale se transaktionsavgiften så du gör visst att du köper valuta i dollar eller karjo så må du betala för det. Det slipper du med Bitcoin.
2: For en för en sundmöring så är det gott att slippa betala något som helst då. Så det hörs väldigt bra ut. Your bitcoins are stored in your digital wallet, which might look familiar if you
22: use online banking. Vi en reklamvideo på nettet förklarades det vad Bitcoin är. Bitcoin is the first decentralized digital currency. Stikkordet her er desentralisert. Bitcoin er en nettvaluta som ikke tilhører en stat eller union. Det vil si at ikke det ikke finnes noen centralbank som kan påvirke verdien. Verdien styres kun av det folk er villige til å betale. Og denne uken har folk vært villige. Jo, her ser vi en graf som viser utviklingen for bitcoins. Seniorøkonom i DNB, Kyrre Omdahl, besøker den største bitcoinbørsen på nettet.
21: Og den viser også at prisen har steget veldig mye den siste tiden og har nådd rekordhøyen i år. Nærmest mens vi sitter og snakker her, så øker denne
22: i verdi ser vi på grafen her. Er det en fordel eller en ulempe?
21: Men de veldige svingningene vi har sett i bitcoins i det siste, så er det åpenbart en ulempe for de som ønsker å bruke bitcoin som et vanlig betalingsmiddel. For det betyr at når du går i butikken og skal handle med bitcoin, så vet det egentlig ikke hvor dyr den varen din er.
10: Vi hadde jo altså pusset litt opp da, så har vi...
22: For to uker siden fortalte Dagsnytt historien om Kristoffer, som i 2009, nærmest for moros skyld, brukte 150 kroner på bitcoin. Og som i sommer kjøpte seg leilighet på grunn av den eventyrlige stigningen. Siden det har kursen gått opp og ned, og nå kraftig opp igen.
21: Det kan være mye boblelementer i, i denne. Og det er ikke mulig å si på forhånd når toppen er nådd. Det kan godt være at det er langt igen. Bitcoin har denne uken blitt solgt for nesten
22: 2000 kroner i stykket. Til sammenligning var den bare verdt noen få øre da den ble lansert. Bitcoin er foreløpig en nisjepenge. Men potensielt kan nettfalluta
21: snu opp ned på måten vi ser på penger ifølge Kyron Dahl. Så dersom dette skulle brei om sig i stort mån, så kan man tenke sig at det kan konkurrere mot bankvesenet. Men det, det tror jeg ikke vil skje, og hovedgrunnen til det er at det ligger ingen altså, reell verdi bak en enkelt bitcoin. Den har ingen juridisk backing som gjør det til et tvunget betalingsmiddel, slik som vanlige norske kroner har det. Denne reportasjen var laget av Fredrik Leveritsen og Anders
0: Riksdag. Så har vi med oss dig på telefon Svein Ölnes fra Sogndal. Du är IT-forskare vid Vestlandsforskning och har följt utvecklingen av Bitcoin de sist åren. Vad tror du är orsaken till den explosiva växten vi har sett nu?
5: Ja, det är svårt att säga. det är nog en i det sist så kanske kan förklara stigningen. Och enor viktig är ju att Facebook i Kina Altså, kjenesterne har i tjenester som heter Baidu, en parallell til Facebook, de begynte å bitcoin i mitten av oktober. Det kan forklare en del av den etterspørselen som vi ser nå.
0: Men dette er altså en valuta som har sett dagens lys i kjølvannet av finanskrisen og bankkollapser over hele verden. Dukket den opp på grund, av det, eller har det en sammenheng med disse krisene?
5: Han har en sterk sammenheng med finanskrisen, helt klart. då kan vi jo lese ut bakgrunnsmateriale for systemet. Der vanlige valuta og vanlige penger er basert på tillit, er bitcoin basert på mistillit. Her er det hver mann og kvinne for seg. Det må du
0: Ja, vad betyder det når jeg skal ut og kjøpe noe med bitcoin, eller sitter ved computeren og skal ja, bestille noe?
5: Ja, da har du eh, å handle med bitcoin, det fungerar på, på samme måte som å bruke nettbank. Det er ikke så stor forskjell. Men eh, ulike eh, valuta så har du ingen eh, sentral instans, ingen central bank eh, så du kan gå til hvis et eller annet du helt og fullt ansvarlig selv. Så hvis du mis mister den digitale lommeboken, de, så eh, er det gjort, for det har du skjedd i i mange tilfeller på nettet.
0: Ja, men altså en valuta som svinger så mye, kan det være umulig være særlig gunstig for folk flest som skal handle med den. Det er kanskje bare egentlig spekulanter som har noe glede av dette här?:
5: Ja, det er et problem. Det er et stort problem med store svingninger, fordi eh, omsättningen av bitcoin, eller handelen med bitcoin nå, sånn minner mer om eh, aksjehandel og aksjespekulasjon enn eh, var luta transaktioner alltså pengar brukar man ju för att köpa ting. Ett betalningsmedel. Och nu blir omfättningen om Bitcoin mer som i aktiehandel.
0: Men är det någon fördel med Bitcoin då?
5: Ja, det största fördelen med Bitcoin, alltså Bitcoin visar väg till en radikal ändring i betalingen på internet. Det är obermodet betalningssystem på nätet har i grunden inte följt med den teknologiska utvecklingen. Det er i hovedsak kreditkort, mastercard, Visa, Paypal, som blir brukt til å på nettet. Og det er ganske dyrt. Bitcoin viser en metode som er i praksis gratis. Den kan få stor betydning fremover.
0: Da får vi se hvordan den svinger og hvordan den blir tatt i bruk av flere. Svein Ølnes, hjertelig takk. Du var med oss fra Sogndal, og du er da IT-forsker ved Vestlandsforskning. Takk. Dette er nyhetsmålen. Klokka går mot 7.17. Dette er hovedsaker. Finansminister Siv Jensen innrømmer at hun er spent. I dag legger fram sitt første budsjett. Skattekutt til folk flest virker best, ikke bare till de få og rike, det sier flere økonomer. Og vi skal straks høre at miljoner flykter fra tyfonen Haiyan i Filippinene. For årets kraftigste tyfon har slått in over Filippinene. Det er vindkast på opp til 75 meter i sekunde. Ingen har foreløpig oversikt over skadene, men eksperter frykter katastrofale følger.
6: De var forberedt, og flere millioner mennesker hade søkt tilflukt på det som skulle være tryggere steder. Men vad er trygt når det som kan være den sterkeste tyfonen noensinne slår inn? överland. Männ vin på 75 sekunder visar de förelöpiga tv-bilderna från Filippinerna att vägarna är blivit till elver, fylld med plankebiter, grenar och andra ting med sig. Tyfonen som har fått namnet Haiyan nådde först öya Samar runt 600 km söderut för huvudstaden Manila. Skoler, butikker og offentlige kontorer er stengt, og tyfonen raser nå videre over landet og skal være på vei til populære feriesteder. En mann skal ha omkommet da han fick en lyktestolpe over seg, og man frykter at flere har mistet livet i det kraftige uværet. Sykehusene er i alarmberedskap i likhet med landets øvrige redningsetater Men uværet gjør det vanskelig å ta sig frem i de rammede områdene Og strömmen har gått flere steder Filippinene opplever omlag 20 tyfoner hvert år For to år siden mistet 1200 mennesker livet i et kraftig uvær i landet
0: Det sa utenriksmedarbeider Charlotte Bergloff Norge og USA vil dele på utgiftene til å administrere et internasjonalt nettverk for karbonfangst. Det ble klart under en internasjonal konferanse i Washington i går. Norske myndigheter håper også at flere amerikanske bedrifter vil benytte seg av teknologisenteret for karbonfangst på Mongstad. Norges
23: nye regjering har tatt mål av seg til å ha et fullskala karbonfangstanlegg på plass innen 2020. Energiminister Tord Lien fra Fremskrittspartiet undertegnet i går en avtale med sin amerikanske kollega om å finansiere administrasjonen av ett internasjonalt nettverk for karbonfangst de neste fire årene.
20: Foreløpig den avtalen mellom Norge og USA, men det er jo vårt felles håp at vi vil kunne inkludere flere land i den avtalen etterhvert.
23: Det er ikke mye penger det er om et par miljoner i året fra hvert land, men regjeringen ønsker å i front når det gjelder testing av teknologi for fangst og lagring av CO2, og håper att USA og andre land vil benytte seg av teknologisenteret på Mongstad. Direktør Frank Ellingsen ved senteret mener att amerikanerne har mye å spare på å benytte av testmulighetene i Norge
24: fordi vi har muligheten til å teste teknologi i små i liten skala som gjør det mulig for amerikanerne å unngå de feilene man vi gjør ved å gå rett på byggingen av et storskala både på materialssiden, på teknisiden, på side siden, også på miljøsiden.
23: Det internasjonale arbeidet med fangst og lagring av CO2 går tregre nå enn for et par år siden. Fremskrittspartiets energiminister vil ta i bruk pisken. Alle land skal betale avgift på utslipp, og da mer enn de fire euroene per tonn som EU-bedrifter betaler i dag.
20: Dette handler blant annet om å få upp prisen på å slippe ut CO2 i Europa. Det kommer nok til å bli tilfelle etter 2020 men også få på plass en internasjonal avtale som gir en pris på utslipp av CO2 som vil stimulere den til teknologisk utvikling.
23: USAs energiminister Ernst Manis svarer undvikende når jeg spør om ikke det bør koste noe å slippe ut CO2 her i USA.
24: Når jobb er å svare teknologier til å ha løske kost og løske
23: vår jobb er å utvikle teknologier for rimelige alternativer uten karbonerslipp, Vi jobber med fornybar teknologi, effektivisering av tomkraft, karbonfangst og naturgas. Men pris da, spør jeg, og intervjuet er over. Pricing.
0: Og reporter i USA, det var korrespondent Gro Holm. Libanon starter masse vaksinasjon av barn som er sårbare for utbrudd av polio. 700 000 syriske flyktninger i Libanon står i fare for å bli syke, og Libanon er redd for barnas helse etter at polio har dukket opp i Syria. Sykdommen er veldig smittsom, og det finnes ingen kur for dem som blir syke. USAs utenriksminister John Kerry frykter en ny intifada dersom Israel ikke blir enig om en fredsavtale med palestinerne. I et intervju med israelsk fjernsyn advarer Kerry israelerne om kaos og blodbad dersom de ikke vender tilbake til forhandlingsbord. Samtalen mellom israelerne og palestinerne brøt sammen tidligere i uken. I Los Angeles er 50 personer arrestert etter å ha demonstrert utenfor butikkskjeden Walmart med krav om bedre lønn for de ansatte. De fleste som deltok i den fredje demonstrasjonen er fagforeningsmedlemmer og blir arrestert da de nektet å fjerne sig. Albania bekrefter at USA har spurt dem om å ta imot og ødelegge kjemiske stridsemner fra Syria, men motstanden i befolkningen er stor. I går samlet demonstranter seg utenfor nasjonalforsamlingen i Tirana for å kreve at de folkevalgte sier nei til forespørselen. Så til avisene her hjemme. Vi klarer aldrig å tilgi ham, sier barna til den drepte sjåføren på Valdersekspressen til VG. Hans sønn, Andreas Nathaniel Dahl, tror den siktede hade bestemt seg for å skade da han gikk ombord i bussen med kniv blir sittande på trandum i månader och barn manglar försatte skriver vårt land. Advokatföreningen kritiserer behandlingen av utlänningar vid landets enda luckade förvaringscenter där det blir brukt maktmedel som belter och isolat. Glada för gratis mat skriver Fäderlandsvännen som berättar om en russisk familj som får tildelt mat fra frikyrkan i Kristiansand. Det är mat gått ut på dato men som är fullt brukbar och samlet in av menigheter och av frälsarsarmen. Etter at sykehusene sluttet å omskjære nyfødte, vet ikke statens helsetilsyn hvem som utfører inngrepene, skriver Aftenposten. 2000 gutter omskjæres årlig, og nå vil politikerne regulere praksisen. Arne Byrkeflott mener LO sentralt vil knuse ham og fjerne ham som en brysom tillitsvalt skriver Klassekampen. Den lokale LO-lederen i Trondheim beklager att han var utro med en ung tillitsvalgt, men Byrkeflott vil fortsette i sine verv. Det var spennende med en seilbåt, sier Stein-Erik Hagen i en vittneforklaring. Hagen risikerer en skattesmøll på 18 millioner kroner, fordi skattemyndighetene mener han benyttet selskapet som kjøpte luksusjåten som et mellomledd for å finansiere egen luksus. Det er dagens næringsliv som har denne historien. Drepte lemleste og torturerte. Dagbladet skriver om norske nazivakter. Kvislingshird plaget og drepte jugoslaviske krigsfanger i Nord-Norge. «Jeg har opplevd mye hets», sier AF-leder Eskil Pedersen til Dagsavisen. Han er sjokkert over undersøkelsen som viser at hver man här i landet ville flytte sig unna en homofil på bussen. «Vær billett til kunsttrienalen i Bergen ble sponset med mer enn 10 000 kroner», skriver Bergens Tidene. «Kun 1200 personer har kjøpt pass till Bergen Assembly». Till en middag skriver adressavisen om tillbudene fra trendy kaffebarer. Cappuccino, latte, mocha og frappuccino er navn som skjuler kaloriebomber. Sukker i drikke tas surt opp i kroppen og blir lagret som fett. Den advarselen kommer fra ernæringsfysiologer. I skulle millioner av egyptere ha benket sig foran tv-skjermen for å følge satirikeren Bassem Josef. Men det blir ikke noe. Showvans kommer ikke på lufta. Etter å ha blitt rekordpopulær ved å vitse med Mohamed Morsi, krysset han en grense ved å kjøre, gjøre det samme med herrsjefen og Egypts nye sterke man. Ikke bare ble han upopulær hos myndighetene, men han ble det også i av det egyptiske folket.
4: Det skal godt gjøres å finne noen som kommer til å savne Bassem Josef på denne kaféen i centrum av Kairo. En mann gjør obskøende gester og later som han spytter når jeg sier jeg er kommet for å høre om vad de synes om komikeren. Mens Hassan Mohammed uttrykker sig mer polert. Jeg tror ikke det blir noe tv-show i kveld, fordi han sa stygge ord om Sissi sier han og mener Egypts hersker Abdel Fattah al-Sisi han misliker sterkt at de gjøres narr av nasjonale symboler.
13: Viuller
1: alay kidda
13: wallah.
25: B'ollek
13: eh? Eh.
4: Det var dette som fikk det til å renne over for cirka halvparten av Egypts befolkning for ikke å om landets myndigheter. Den egyptiske TV-høstens høydepunkt skulle vært premieren på Bassem Josefs show El Bernameg. Det er et satirprogram der Josef vitser med ukas nyheter og hendelser inspirert av John Stewart i USA. Han hadde ikke vært på lufta i tre måneder, men det gikk helt galt da han fortsatte där han slapp, nemlig å vitse om landets ledere. Han var ikke mer forsiktig med overgangsregjeringen av Sisi en han var med brorskap og morsi men han tillot seg for eksempel å vitse med Sisi-sjokolader som nå selges i Kairo og kallte ham en farao som fikk blind støtte fra folket og i en mer alvorlig tone sa han at på samme måte som han var redd for fasisme i religionens navn, var han redd for fasisme i nasjonalismens navn Han kompærer hva som skjedde i han snakket om det som skjedde her i landet på en morsom måte, og det var en måte for oss å finne ut hva som skjedde på. Vi moret oss i de to timene showet var, sier dataingeniøren Mohamed gaffer. Så mange unge likte han showet til Basim Yosef. Hver fredag var ungdomlige utensteder stappfulle av tv-serier, og Facebook-siden hans har 3,8 millioner likes. Basim Yusuf er en av Midtøstens største TV-stjerner, som det altså ikke er plass til i det nye Egypt. TV-kanalen hans, CBC, sa at han ikke passet med kanalens redaksjonelle retningslinjer, og Yusuf befinner sig nå i Abu Dhabi i de forente arabiske emirater. Her i Egypt spekuleres det nå om en annen TV-kanal, Kantaver-programmet. CBC about responsivt om hva han sier. Jeg tror at en annen channel vil bestemme programmet, men også bestemme av uh, Basim Yusuf. Men ikke på Kjennet selv. Du tror det blir ferdig for ham? Jeg tror det
5: blir ferdig, sikkert.
4: En ny kanal vil kanskje sende programmet, men han må ta ansvaret for ytterringene sine selv, og det kan bli farlig for ham, Gaffer, som mener grunnen til at programmet er tatt av luften er at politiet nå er tilbake i Egypt. Og om det er han i hvert fall enig med sine eldre landsmenn.
20: Hvis han har stått i kan de stått i det
4: hemmelige politiet har latt folk gjøre som de ville frem til nå. Det var ikke slik under Mubarak-dager, sier Hassan Mohammed.
20: For noen er latter den farligste trussel.
0: Midtøsten-konsponent Sigurd Falkenberg-Mikkelsen hadde laget denne reportasjen. Du lytter til nyhetsmålen. Han styrer med jernhånd, men han ble gjenvalgt. Vi skal snakke om den tidligere sovjetstaten Tatsikistan etter Dagsnytt. Den blå regjeringens endringer i statsbudsjettet legges frem i dag. Finansminister Siv Jensen kommer til politisk kvarter. Prosent for nyhetsmålen, Marit Selmer Nederlid, her i studio idag dag, Øystein Heggen. Og så minner jeg om nettstedet Radio NRK.no, der du kan laste ned massevis av radioprogrammer og høre på alle NRKs kanaler og til og med spole dig tre timer tilbake hvis det er du ikke har fått med dig.
18: Finansminister Siv Jensen lägger frem sitt aller første statsbudsjett i dag. Jeg er jeg må innrømme det. Det er første gang jeg møter Stortinget som statsråd. och økonomer ber Jensen droppe kutt i både formueskatten og arveavgiften. På Filippinene har miljoner av mennesker søkt tilflukt. En tifon har slått in over landet med voldsom styrke. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. I dag legger altså finansminister Siv Jensen frem sine forslag til endringer i det statsbudsjettet den rødgrønne regjeringen la frem tidligere i høst. For en time så var hun på vei til jobb, og hun sa at de har gjort sitt beste for å gjøre endringer i budsjettet for neste år. Jeg
1: håper mange vil oppleve at dette är et budsjett som går i riktig retning. Du må huske på at nå har vi gått fra en rød till regjering til en, til en regjering som har helt andre ambitioner, helt andre syn på hvordan vi kan skape mer vekst og verdiskaping i norsk ekonomi. Sånn at her vil man se en annen måte å på, og det er det belgerne har bedt om.
3: Siv Jensen, hvordan det den blå regjeringen har pregget budsjettet nå?
1: Og det vil dere få se når jeg legger det fram klokka ti. Det er ett budsjett som er godt tilpasset de utfordringene norsk økonomi står overfor.
14: Men hvor ny kurs har det vært mulig å legge frem på den korte tiden?
1: Som vi har sagt alle sammen siden vi tiltrådte, vi har hatt meget kort tid på oss. I realiteten så har vi egentlig bare hatt en uke på å gjøre de faktiske endringene. Det er ikke veldig lang tid, men vi har gjort vårt beste. Sa altså Siv
18: Jensen for en time siden. Regjeringen må la være å kutte i formueskatten och arveavgiften i budsjettforslaget sitt. Det mener flere økonomer. Ifølge ekspertene så er det folk flest, og ikke de rikeste som må få kutt i skattene. Men ikke alla är enige i det.
16: Formueskatten må jo
20: ned. Formueskatten må ned. Så det er greit.
3: Ja, formueskatten. Arveavgift noe. vi tenke å skatte på økologiske produkter.
19: Under paraplyene på gater og torg i Erna Solbergs hjemby er meningene sterke om hvilke skattekutt Norge trenger nå. Men ikke alle skattekutt er like populære blant landets økonomier.
13: Skatt som folk flest merker, det er det som, som vil ha effekt. mest effektive, hvis poenget var å få oppveksten i norsk økonomi, så, så er det å gi vanlige reduksjoner i inntektsskatt.
19: De blå partiene har tidligere snakket varmt om kutt i formueskatten og arveavgiften. Men det er feil medisin nå. Sier sjefeanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets.
13: Jeg tror det vi har mye mindre effekt. Jeg tror både arveavgift og formusskatt, det er, det er ikke så effektivt
20: hvis målet er å få oppfarten i norsk økonomi.
19: Sjeføkonom Jan Andreasen i Eika-gruppen er helt enig.
20: Det er fare for de skatteletter vi får. I det i hovedsak går til rike mennesker. Dette er mennesker som ikke bruker noe særlig mer penger selv om de får mer i lomma. Det jeg tar ordet for er mer rause skatteletter mot gjennomsnittsnormannen. For exempel ved å fjerne det vil alle ha glede av. Det vil ha størst glede blant de som bruker mest, nemlig barnefamilier.
18: Reporter var Sindre Heierdal. Politisk kommentator Magnus Takvam, hva er de største endringene regeringen kommer til å foreslå i budsjettet sitt?
11: Ja, nå er det jo i sum relativt små beløp det er om i det store bildet med et budsjett på over 1000 milliarder kroner, men det kommer på områdene skatt og avgift på samferdsel med påplussninger der opp mot et par milliarder, og på feltet utdanning og forskning som jo alle disse tre områdene, er grep den nye regjeringen vil ta for såkalt å vri pengebruken over i mer vekstfremmende retning. Men så kommer da arveavgiften til å bli fjernet helt. Det gjør at kanske de andre skatte- og avgiftslettelsene ikke kan bli så store i neste omgang. For eksempel på formueskatt tror jeg det bare blir noen få skritt i retning av å redusere den.
18: Hvilke saker blir det vanskeligst for regjeringen å få flertall for i Stortinget?
11: For det første tror jeg i det aller første budsjettet etter en valgseier så ligger presse på alle de fire borgerlige partiene om å bli enige såpass sterkt at de kommer til å finne en løsning. Men det er klart at de må få flertall helst vill jag hade samman både med vänster och KRF för att stå samman som, som en block och dessa to eh som är i stortingen går ju i vär sin riktning när det gäller krav vänster la för exempel fram igår en en pakke som FRP:erna openbart vill rynka på nesen av. Så det blir en utförling.
18: Och finansminister Siv Jensen kommer hit om någon få minuter för att vara med i politisk kvartér klockan kvart på 8 årets kraftigste tyfon har slått in over Filipine med vindkast på över 75 meter i sekunde. Ingen har forlø i oversikt over skadne men ekspartne frykter at fölgene blir katastrofala.
6: De var forrätt og flre miljoner männnesker hade sök tillflukt på det som skulle være tryggerre steder. men var er trykt? når det som kan være den sterkeste tyfonen noensinne slår inn over land. Med en vind på 75 sekundmeter viser de foreløpige TV-bildene fra Filippinene at veiene er blitt til elver, fylt med plankebiter, grener og andre ting vinden har revet med seg. Tyfonen som har fått navnet Hayan nådde først øya Samar, rundt 600 kilometer sørøst for hovedstaden Manila. Skoler, butikker og offentlige kontorer er stengt, og tyfonen raser nå videre over landet og skal være på vei til populære feriesteder. En mann skal ha omkommet da han fick en lyktestolpe over seg, og man frykter at flere har mistet livet i det kraftige uværet. Sykehusene er i alarmberedskap, i likhet med landets øvrige redningsetater. Men uværet gjør det vanskelig å ta seg frem i de rammede områdene, og strømmen har gått flere steder.
18: Det sa utenriksmedarbeider Charlotte Bergløf. Politiet vurderer å etterlyse kameraten til mannen som er siktet for å ha drept tre mennesker ombord på Voldrestexpressen på mandag. Kameraten ble sendt ut av landet bare noen timer før drapene skjedde. VG skriver at politiet tror mannen kan kaste lys over motivet og vurderer å etterlyse ham gjennom Interpol. Internettvalutaen bitcoin når nye høyder. Nå er den verdt rekordmye i forhold til både euro, dollar, den norske krona og andre tradisjonelle valutaer. Da den ble lansert i 2009, så kostet den bitcoin bare noen få øre. Denne uka har en bitcoin blitt handlet for over 1800 kroner.
22: Your bitcoins are stored in your digital wallet. Which might look if you use I en rereklammevideo på nettet for det vad Bitcoin er? Bitcoin is the first decentralized Cur. Stickkor de her er de Bitcoin er en nettvaluta som myke tillhører en stat eller union. Det vil se si at tyke det finnes nogle centralbank som kan påvirke h verdien. Verdijenstyd kun av det folk har ville et å betale. Og den uken har folk hært villl. Ho ser vi en grab som misser uttryklingen for bitcoins. Se kono Omdal besøker den største bitcoinbørsen på nettet.
21: Og den viser også da at prisen har steget veldig mye den siste tiden og har nådd rekordhøye nivåer. Nærmest
22: mens vi sitter og snakker her så øker denne i verdi ser vi på grafene her. Er det en fordel eller en
21: ulempe? Men de veldige svingningene vi har sett i bitcoin siste så er det åpenbart en ulempe for de som ønsker å bitcoin som et vanlig betalingsmiddel. For det betyr når du går i butikken og skal handle med bitcoin, så vet det egentlig ikke hvor dyr den varen din er. Denne
22: uken har bitcoin blitt handlet for nesten 2000 kroner. I starten var den bare verdt noen få øre. Men bitcoin er foreløpig en nisjepenge. I utlandet kan du bruke den hovedsakelig på nettet, men også på kaféer og barer. I Norge er det foreløpig få som aksepterer bitcoins ombetaling. Men potensielt kan nettvaluta snu opp ned på måten vi ser på penger.
21: som dette skulle brei om sig i stort mån, så kan man tenke seg at det kan konkurrere mot bankvesenet. Men det, det tror jeg ikke vil skje.
18: Reporter var Fredrik Lauritsen. Så skal vi ha sjakk. En av verdens beste sjakkspillere tror det kan være en ulempe for Vishi Anand å møte Magnus Carlsen på hjemmebane i India. Boris Gelfand, som spilte VM-kampen i fjor, mener Anand vil få størst oppmerksomhet og dermed oppleve størst press i den tre uker lange VM-kampen.
16: Det er gjerne vanskeligere å spille VM-kamp for Anand. Han er på heimebane og vil oppleve stor merkstemd og stort press for publikum. Det sier israelske Boris Gelfand som tapte VM mot nettopp Anand i fjor. Hans spår en jævn batalje mellom Magnus Carlsen och Vichy Annan. For Gelfand ser også at sistnemndet har fordeler som kan gjøre att Carlsen må se seg slått til slutt.
20: Carlsen har mindre erfaring.
16: Han har aldrig spilt VM-kamp før, og dette er annerledes enn andre turneringer. Reglene er de samme, men når det kommer till psykologi och strategi är dette helt ulikt allt annet.
18: Reporter var Hans-Henrik Løken. Ansvarlig for skjønningen var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Lars Trondsmån og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
0: Du lytter til Den Denne uka har det vært valg i Tatsikistan. Ikke overraskende var det den sittende presidenten som vant. Han har styrt landet med jernhånd siden det ble skilt fra Sovjetunionen i 1992.
12: Jag vaknade upp trist idag. Varför blev vår skäbne slik? Sjunger 4 år gammal Salambekdir från Tadzjikistan. Den tidigare sovjetrepubliken ligger långt borte, är lutfattig fattig och har ingen kustlinje. Men för de lande ligger där det ligger, inneklämt mellan bland andra Afghanistan och Kina, är det likväl intressant för flera stormakter. Stabilitet här betyr att mindre narkotika flommer over grensen fra Afghanistan och videre till Vesten. Stabilitet betyr også att NATOs tilbaketrekning fra Afghanistan vill bli mindre smertefull for resten av regionen. President Emomali Rahmon har styrt landet med jernhånd siden Sovjetunions fall denne vecka blev han vald igen.
24: Muhtaram Imam Ali Rahman, nomzad az Hizbi Khalqi Demokrati Tojikiston, Ittefoqi Javanonni Tojikiston.
12: Men det var ett val utan reele valgmöjligheter ifölge internationale observatörer. De har aldrig godkänt ett enaste valg i den lilla republiken. Da Rahman selv ble intervjuet av Euronews for halvant år siden, forklarte han at det ikke er bare-bare å få til et demokrati heller. Et styre som har hatt den samme politikken i over 70 år, kan ikke bare endre dette over natten og bli til et demokratisk og sivilisert samfunn. Det tar tid å endre mentaliteten hos folket, sa Rahman og la til at de nå har 500 aviser og 44 TV-stasjoner, og at ikke alle er statlig eit. Den eneste reelle opposisjonskandidaten, Uinol Babanasarova, trakk sig fra presidentkampen tre uker før valget. Da hadde både hun og nære slektinger blitt truet på livet, og ingen statlige medier ville dekke valkampen hennes.
23: Во-первых, экономика в плечевном состоянии, во-вторых, права человека, особенно свобода слова, свобода
12: религии и так далее. Она абсолютная. For the first is the economy in this country in miserable condition. The same is human rights, especially freedom of speech, Sababa Nazarova, for
8: thanks
12: men en gjennomsnittlig inntekt på rundt 400 kroner i måneden, har nå halvparten av landets arbeidsstyrke reist utenlands for å finne jobb. Frustrasjonen brer seg blant mange, men kritikk av staten er tabu.
25: Jeg tror at norsk president er den eneste leste kandidatur, fordi han har er en veldig erfaring.
12: «Jeg syns presidenten vår er den beste kandidaten. Han har lang erfaring och har gjort mye for landet vårt», sier butikkeier Eradz Azadulayev. Men hade han ment noe annet, hadde han neppe sagt det høyt.
0: Utenriksmedarbeider Gurin Nordström hade laget denne reportasjen. Dette er nyhetsmål, og dette er av våre hovedsaker. regeringen legger frem sine endringer i statsbudsjettet i dag. Skattekutt til folk flest virker, gir raskest økonomisk vekst. Ikke bare skattekutt til de få rike, sier økonomer. På Filippinene har miljoner av mennesker søkt tilfrukt. En tyfon har slått in over landet med voldsom styrke. Og nå er det klart for politisk kvarter, og i dag handler det selvfølgelig om budsjettet. Alt farken.
26: Det gjør det. Om to timer, eller drøyt, det skal finansminister Siv Jensen legge frem. Det som blir det egentlige statsbudsjettet, velger vi å kalle det. Hun er selvfølgelig her i politisk kvarter. Og hit kommer også de som skal sørge for at hun får stortingsflertallet med seg på budsjettet. Ja, Siv Jensen... Velkommen til Politisk Kvarter. Tusen takk for det. Om drøy to timer så skjer det. Om ja, klokken ti så
1: har jeg gleden av å presentere tillegget til statsbudsjett på
26: vegne av som det heter. Det heter det. Og det er altså det som blir egentlig budsjettet, egentlig.
1: Det är det, fordi det er jo tillegget som denne regjeringen legger frem til det som Stoltenberg-regeringen la frem for noen uker siden. Og det er jo klart at Stoltenberg-regeringen hadde åtte på å lage det budsjettet. Vi har i realiteten hatt to uker på å lage våre endringer, så det har en, vært en kamp mot klakka for å si det veldig ærlig. Men jeg tror folk har likevel vill se, si at vi tar de første skrittene mm. på å gi landet ny politik., Spent. Ja, og skjerpet ikke minst. Det er klart dette er mitt første møte med Stortinget som finansminister. Og det gleder jeg meg veldig til. Nå har vi jo en mindretalsregering som gjør at du får et mye mer levende Stortinget igjen. Etter åtte år med, med en rødgrønn regjering som tog alle beslutninger i lukket rom, mm. så blir det artig å gjøre Storting igjen til denne viktige demokratiske arenaen.
26: De, et par stykker som skal utgjøre flertallet deres står og venter ute på gangen her. De kommer in senere. Men, men, men du, først, altså, uansett hvor senevant man blir som politiker, så er jo rollen helt ny. Ja. Hvordan har du møtt det? Jeg har jo
1: 16 års erfaring som stortingsrepresentant, og det er jeg veldig glad for, mm. fordi det handler om å... Være trygg og kjent med de konstitusjonelle spillereglene. Det er jo ulike roller som og regjering har. Men det er klart at jeg kjenner jo på det ansvaret som har blitt tillagt meg som finansminister. Det er gått tungt in innover mig, men det er jo også samtidig en fantastisk mulighet da, til å få realisert ting som jeg har jobbet for som politiker i mange år på vegne av Fremskrittspartiet. Det er, det er rett og slett veldig moro.
26: Du har sagt at det var noen ganske dype skuffer i finansministerens skrivebord. Har du ryddet der nå? Jeg rydder hver
1: dag, og jeg ser at... Jonas Gahr Støre er ute og kaller meg verdens heldigste finansminister eller sånt i dag, det han mener at vi har arvet et så fantastisk godt budsjett etter dem. Det vil jeg si er en sannhet med modifikasjoner. Det ligger mange ubetalte regninger igjen etter Jens Stoltenberg og hans regjering. Og i tillegg har de kjøvet store oppgaver foran seg som denne regjeringen nå har arvet. Og en av de tingene som vi nå ser i det daglige debatt hele tiden, er jo de store restansene på asylområdet. Det er mange mennesker som har fått opphold i Norge, men som nå sitter i mottak og venter på å bli utplassert i en kommune. Og det er mange mennesker som har fått avslag, som ikke har lovlig opphold i Norge, som venter på å bli uttransportert. Det koster penger, og den forrige regjeringen tok ikke den
26: oppgaven alvorlig. Og der ligger det 150 millioner i tillegg, som, som, vi med, ja, har i som vi ble kjent med i går. vi har i hvert fall styrket den
1: delen av budsjettet, for det er viktig å gi politiet armslag, så at de kan gjøre denne jobben raskere og mer effektivt. Var du mest fornøyd
26: med av det du kan legge fram i dag? Ja,
1: nå ber du meg om å komme med budsjettlekkasjer, det kommer jeg ikke til å gjøre. Jeg er fornøyd med retningen dette budsjettet tar. Det viser veldig tydelig at landet har fått en ny regjering som fører ny politikk, og det er hele poenget med et skiftet. Det er at vi får gradvis realisert de løftene som Høyre og Fremskrittspartiet har gitt gjennom Sundvolden-plattformen.
26: Men dere må jo innfri noe nå.
1: Ja, selvsagt må vi innfri noe nå. Mm. Og det er jo derfor jeg sier at vi tar nå de første skrittene gjennom tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet. Men vi har jo sagt hele tiden at å tro at vi klarer å gjennomføre hele Sundvolden-plattformen på to uker, nei, det klarer vi ikke. Mm. Men vi har kommet noen skritt i riktig retning.
26: Men du, du sier også som, som enhver finansminister sier at dette er et budsjett tilpasset norsk økonomi. Mm. Hvordan ser norsk økonomi ut fra det finansdepartementet?
1: Norsk økonomi har... Står seg godt sammenlignet med verden omkring oss. Der er det betydelig mer uro. Våre viktigste handelspartnere har slitt lenge. Har mye, mye høyere arbeidsledighet enn det vi har her i Norge. Så alt i alt så ser prognosene for norsk økonomi helt kurant ut. Men vi har noen utfordringer, blant annet fordi produktiviteten i norsk økonomi har falt de siste 8 årene. Vi har svekket konkurransekraft, og da særlig for den delen av næringslivet som ikke er knyttet opp mot olje- og gasssektoren. Vi har hatt veldig høy vekst i boligprisene gjennom veldig mange år, som også har ført til at veldig mange husholdninger har mye gjeld. Og da er det viktig å føre en politik som bidrar til at vi skaper forutsigbarhet, som legger til rette for å holde renten lav, slik sånn at vi kan trygge økonomien for husholdningene fremover.
26: Men i den tiden fra de rødgrønne la frem sitt budget så har det kommet en del statistikk. Mm. Boligprisveksten stagnerer, i hvert fall bremser kraftig opp, salg av nyboliger går kraftig ned, arbeidsledigheten øker, ikke voldsomt, men trenden er ganske, er ganske tydelig, som du sier. Altså, hvilken betydning har det hatt når dere skulle legge frem dette tillegget som dere kommer med dag?
1: Det vi først og fremst ser er en utflating mm. i boligmarkedet, og jeg tror ikke vi skal... Lage... Men hvordan har
26: dere på en måte må, tatt hensyn til dette når dere legger budsjettet?
1: Nei, men det vi, det vi først og fremst ser er en utflating. Så ser jeg at enkelte av tabloidavisene liker å lage sensasjonsoverskrifter i forhold til dette. Det er først og fremst en utflating etter mm. veldig lang tid med oppgang. Når det gjelder ledigheten, så er den lav i Norge, og det er fortsatt sysselsettingsvekst. Så... Prognosene er relativt stabile i forhold til de Stoltenberg regjeringen la frem da de la frem sitt budsjett. Det vil fortsatt være vekst i norsk økonomi i neste år. Alt i alt så er det en situasjon som er nær den normale. Og da er det viktig at vi tilpasser det, men også tatt i betraktning at vi har et veldig lavt rentenivå i Norge for øyeblikket. Og det er viktig at vi passer på, sånn at vi kan trygge husholdningenes økonomi, og ikke minst i næringslivet gode, forutsigbare og langsiktige rambetingelser.
26: Og, og når du da snakker om frykten for renteoppgang, så er vi med en gang over på vilket handlingsrom har dere. Og nå er det jo slik at oljefondet vokser kraftig. Dere kan holde dere under den procentsatsen, som Rødgrønne regjeringen la opp til på 2,9. Dette blir et sånn tall som, som blir centralt og likevel plusse på budsjettet. Men traff traff den rødgrønne regjeringen godt med 2,9 som, som et anstendig tall?
1: Jeg kommer jo ikke til å her og nå avsløre hva slags oljepengebruk vi legger opp till i tilgjengsproposisjonen. det i regner jeg for så men... men det er jo et veldig dårlig mål på hvordan og hvor mye oljepenger vi bruker basert på oljefondets ukentlige eller månedlige utvikling. Oljefondet kan vokse kraftig i perioder, og det kan eh, gjøre det mindre bra i andre perioder. Det er ikke det som er utgangspunktet når vi vurderer hvor, hvordan og på vilken måte vi bruker oljepenger i norsk økonomi. Det må være godt tilpasset det norsk økonomi tåler, og så handler det ikke bare om det. Det handler om hvordan vi bruker pengene.
26: Og nettopp det, Siv Jensen, kommer vi til å se en ändring der når du legger frem tilleggsproposisjonen, for dette har dere snakket mye om, at man bruker penger annerledes, ikke bare mer eller mindre.
1: Og det jeg i hvert fall kan si er at den, det høyre FRP-regjeringen er opptatt av er å legge frem endringer som bidrar til vekst og verdiskaping i norsk økonomi.
26: Tack ska du ha, finansminister Siv Jensen. Du øh, farter videre til andre studier, men øh, du blir nå flankert av øh,
25: To kjekke, de, to
26: kjekke herrer, skal vi si Siv og de gode hjelperne?
1: Jeg håper det, jeg håper
26: det. <laughs> det betyr jo at Siv er eller? <laughs> Så Hans Olav Siversen fra KrF, du er leder i Finanskomiteen. Velkommen til dig også, Terje Breivik, finanspolitisk han. talsmann for Venstre. KrF har ikke lagt frem noe eget budget, men dere har varslet til at dere kommer med någon klare krav til finansministeren. Hvilke da, veldig kort fortalt?
24: Ja, nå skal vi ha landstyremøte både i dag og i morgen, og så får vi jo da budsjettet fra den nye regjeringen i dag. Så i morgen kommer vi med våre prioriteringer. Men vil de
26: prioriteringene da være påvirket av det som legges fram? Tilpasser det? har jo drøftet
24: dette i gruppa, men det kan jo også bli påvirket av det som kommer i dag. Men det er jo ingen tvil om at vi ser for oss en ny kurs i familiepolitikken vi önskar ett grönt skatteskifte. Vi önskar att vi ska kunna tillby våra äldre en mer värdig äldreomsorg. Så vi har många ting vi önskar att få gjort i detta budgetet. Och helvis så är det ju så likt att av detta är jo nedfelt i en fälles politiske avtal mellan alle fyra partierna. Så vi har ju förväntningar nå om att när Siv Jensen går på Stortingens talerstol om ett par timmar så kan vi
26: gjenkjenne også noe av det vi var enige om i denne erklæringen. Terje Breivik, du er nestleder i Venstre og finanspolitisk talsmann. Dere har like godt lagt frem et alternativt budsjett, dere.
25: Ja, da, så vi... da, da vet
26: vi for så vidt hva dere, hva dere krever av, av denne tilleggsproposisjonen som legges frem i dag.
25: Ja, da vi... har presentert Venstre sitt alternative budsjett i år, har vi gjennom en ganske hektisk og... Men, men svært god process på indre baner, for jeg også, og, og har lagt, egentlig lagt alle kort på bordet nå i åkans prioriteringer. Og de hovedsatsingene vi, vi er mest oppteknete som må virkelig prioritere de store pengene på i, i, i budsjettforslaget som, som vi har lagt frem, det er motverket todelingen av norsk økonomi. Økert satsing på skole, kunnskap, forskning selvsagt, forsterket miljø- og klimainsats, færre fattige barn og fremfamilier, og også, som Hans Olav og KrF sier, et reelt grønt skatteskifte.
26: Men dere sitter altså nå og har samarbeidsavtalen i bunn, vi kjenner regjeringsplattformen, og nå kommer altså budsjettet. Er ikke dere to i realiteten helt nødt til å bli enige med regjeringen, og dere to er helt nødt til å bli enige med hverandre? har det någon annan tänkbär lösning på på detta? Vi har ju en gensidig förpliktelse vill jag säga si, både koalitionen för vänster
24: som nu sitter i stortingen med nyckelroll och regeringspartierna men jag har ju i vart fall og det tror jag vi är eniga om. Vi har en klar målsättning om att detta budgetet ska vi stå sammna och mm -hmm. at det blir ett budget till landets bästa ja, om någon
26: annan men är det är det, er det, er det
24: med något annat utfall egentligen? Det er klart, teoretisk er det jo det, men for alle praktiske formål så ville det vel være svært overraskende om
26: ikke de fire partiene blir enige om dette budsjettet. Hva slags forhandlingsposisjon har dere da, når dere skal begynne å forhandle med regjeringen? Nei,
25: vi, har, vi har en sterk forhandlingsposisjon hos på dette. Det er det det første, første budsjettet i dag som forhåpentligvis skal ha et langt, langt liv med med stort borgerliga flertal så att alla re är alla re är till til varven kommer reviderat och så kommer ju det första kompletta fullständige statsbudgete om kommer ett lite alldeles så det är klart här här fångar ju både lika mycket för som det gör för för KrF. Och jag må jo säga si som representant för för Norges Hälso Parti och det parti som införde parlamentarismen att uh, Siv Jensen som finansminister har jo startat väldigt gott nog på morgonkvisten. Och så är hon snar politisk hantverkare och verkligen understrekat att hon hon är både spänd men inte minst utmjuk i möte med Stortinget och sån sån vi i ett et demokratikor och finansministern uh, har den har han ett som som sig hör och bör för för de folkvalda
26: Det har ju sittit i høringer i finanskommittén i ukes som har gått och mött 170 uh, stora och små organisationer i näringslivet. Vilket bild har de tegnat av norsk ekonomi uh, uh, som eventuellt ser annledes ut än uh, det vi trodde fra för. Ja,
24: uh jeg vil si at inntrykket er at pilene ikke er så optimistiske som regeringen Stoltenberg latt i grunn i sitt forslag til statsbudsjett. Det er klare tegn til avmattning i norsk økonomi. Ledighetstallene er økende. Vi har hatt mange måneder på rad med økning i arbeidsledigheten. Og vi har klare signaler fra næringslivet om at eksportnæringene har klare utfordringer. Så jeg vil nok si at bildet er litt annerledes enn da Stoltenberg-regjeringen la frem sitt budsjett, men, men summen er at fortsatt er jo norsk økonomi i, i mm
26: god form. Men gir dette mulighet, altså er dette da, betyr det at det bør legges mer penger in i budsjettet? Jeg vil i hvert fall ikke
24: lukke at det kan være mulig fordi det ikke vil skape noe press i norsk økonomi gitt i signalene blant annet vi har, som vi har
26: fått fra, fra ulike næringshold. Breidik Venstre i deres det som dere kaller det foreløpige alternative budsjettet det skulle blitt det ligger forhandlingsrom i dette her, men altså dere har lagt dere på 2,9 prosent som de rødgrønne. Betyr det at Stoltenberg traff blink da? Ja, jeg
25: mener at Stoltenberg traff sånn oklunde blink og i alle fall ikke brukte for lite, for lite oljepenger av. Og i den graden kommer noe mer bruk av, av oljepenger i dag, som blir presentert nå av finansministeren om, om to timer, så vil vi være, være kritisk avventende etter da. Og da vil vi veldig avhengig av hva de pengene i så fall, fall vette brukt
26: Igjen tilbake til hvordan pengene brukes, og ikke bare hvor mye som brukes. Vi må si takk til dere to, Terje Breivik og Hans-Olof Syversen. Det er det vi rekker i dagens utgave av politisk kvarter. Klokka ti legges altså budsjettendringene frem, og mandag morgen så skal dere ha dere første møte med regjeringen for å forhandle om dette budsjettet. Nå fortsätter nyhetsmålen med kulturnytt etter en nyhetsoppdatering. Jeg heter Alf Hartgen, og det var politisk kvarter.